os judeus não se davam com os, os samaritanos, se havia uma coisa que ofendia muito um judeu, seria ele ser chamado de samaritano. E era realmente algo muito desprezível para o judeu, porque os samaritanos eram tidos como idólatras, infiéis a Deus, com raça misturada, desde muito tempo atrás que tinha tido essa mistura, e então eles não eram, pelos judeus, né, os samaritanos eram totalmente desprezíveis. E se há uma coisa que um judeu não gostaria de fazer é entrar em terra samaritana, e principalmente, como aqui nós vemos, procurar pousada, preparar pousada entre os samaritanos. Então a gente podia perguntar por que, que o Senhor escolheu justamente passar por essas aldeias de samaritanos. Né? E uma das coisas que, que Deus sempre faz né, é provar os corações. Ele julga as coisas sempre com justiça. Embora ele saiba... Né, que, o que irá acontecer? O Senhor não sabia, o Senhor sabia que eles não receberiam, mas Ele faz cumprir né, o seu propósito para trazer à tona os corações, né, para que sejam uh, julgados uh, justamente. E, e é assim que o Senhor está passando também por esse mundo, né? Uh, trazendo almas, uh, também uh, trazendo o Evangelho, a graça de Deus a todos, indistintamente, quer judeus, quer samaritanos, quer gentios, Deus está fazendo essa obra e com isso Ele está ganhando almas e ao mesmo tempo também provando aqueles que não querem e deixando-os então para que sejam futuramente né, julgados. Mas ele nunca faz nada injustamente, ele prova os corações. Nós vimos isso em, passando pelo estudo de Romanos, né, que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, mas ele deu o direito de primogenitura a Esaú. Esaú teve que chegar a um ponto de rejeitar esse direito que ele tinha vender esse direito que ele tinha por um prato de lentilha e, e daí então Deus falou essas palavras que ele amou a Jacó, aborreceu a Esaú mas ele deu a, Jacó, ele deu a Esaú esse direito ele teve que rejeitar isso e, e assim também nós vemos o Senhor andando aqui nesse mundo Quantas coisas aconteceriam ainda até ele chegar em Jerusalém? Até que ele fosse entregue pelos gentios, entregue pelos seus próprios uh, irmãos judeus, né? E rejeitado pelos, pelos judeus, e pelos gentios, e pelas autoridades, e pelos sacerdotes, enfim, por todos. Rejeitaram, mas ele veio e falou a verdade e 
expôs a graça, mas não quiseram aceitar. Então muitas coisas vão acontecendo até ele chegar a Jerusalém uh, para efetuar uma obra por aqueles mesmo que o rejeitaram. E, e assim é o amor de Deus. Né? Ele, na sua graça, o seu amor não é condicional, ele é incondicional. Ele vai até as últimas consequências e ele sabe da sua rejeição, mas ele vai cumprir todos os seus... Uh, seus propósitos de bênção para o homem e ao homem rejeitar isso completamente então não há outro meio de salvação não há outro meio de obter bênçãos da parte de Deus quer na terra, quer no céu é somente através de Cristo e não há opções né? eu, tá bom, eu não quero Cristo, eu quero um outro também, também dá certo, não, não há então, uh, o Senhor passa por esse mundo aqui, e passando por Israel e por Judá, uh, pregando o reino de Deus, mostrando como, como deveria ser, como eles deveriam andar, como eles deveriam pregar, como nós vemos nos, nos versículos seguintes. Mas não há, infelizmente, né, resposta no coração do homem a essa graça de Deus e ele, ele prova também o coração dos próprios discípulos né? porque João, Tiago e João aqui querem juízo, trazer juízo e ele pergunta Mas que, de que espírito sois o que, como nossa, eu estou aqui para trazer graças eu vim para salvar as almas não para condenar e, e eles por uma rejeição dessa, uma pequena rejeição de samaritanos, inclusive, já querem efetuar esse juízo. Porque se fosse uma rejeição dos gentios, uh, gentios são menos culpados da morte de Cristo. Os samaritanos, um pouco mais culpados, mas também nem tanto quanto um judeu. Então, se eles queriam fazer isso aos samaritanos, né, eles deviam pensar um juízo muito pior para os judeus, porque os judeus eram, tinham os oráculos de Deus, os judeus tinham, estavam esperando o seu Cristo e ele estava ali. Mas não conseguiram né, identificá-lo, porque não era um Cristo que eles queriam. É, eles queriam bênção, queriam livramentos, mas não queriam a esse Cristo humilde que veio para primeiro morrer e depois então futuramente estabelecer o seu reino aqui. Quando nós estamos na presença de uma pessoa muito importante ou somos convidados para um jantar, alguma coisa assim, num ambiente muito fino, o nosso maior medo é errar alguma coisa, trocar o talher, fazer, derrubar alguma coisa no chão, falar alguma bobagem que não, não caberia, dar um fora, não é? E, e assim é o ser humano quando está na presença de Cristo. E esse capítulo aqui é interessante porque os discípulos que andavam com ele, que aprendiam dele, que até se sentiam à vontade com ele, 
eles, eles fazem tudo errado aqui. Tudo que eles fazem, eles acabam derrubando o talher, falando que não devem, uh, trocando os pés pelas mãos. Começa lá na, no, no monte, quando na transfiguração, uh, Pedro já quer colocar o Senhor no nível de Moisés e Elias e fazer uma tenda para cada um. E Deus tem que fazer desaparecer Moisés e Elias da vista dele, deles, dos três discípulos. E aí quando chegam ao pé do monte, na volta, lá estão os discípulos que tinham ficado lá embaixo, incapazes de, de libertar o garoto da, de uma possessão, de um, espírito, de um espírito mal. E aí quando eles vão, uh, vão para as aldeias aqui que o Senhor os envia, na volta, eles querem mandar matar todo mundo. No versículo, no versículo 54, e os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Ou seja, quando nós estamos na presença da luz, o contraste das nossas falhas fica muito mais evidente, fica muito mais aparente. Porque... Ninguém gosta da luz, porque a luz vai revelar as coisas. E aqui o Senhor Jesus é a luz e a presença dele no meio dos discípulos revelava o que havia de pior neles, não o que havia de melhor, o que havia de pior, o que o homem é na sua, na sua natureza. Uh, o Senhor tem que repreendê-los no versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eu lembrei de um Alguém postou alguma coisa no Facebook que não era de, nenhum, de, modo, de modo algum apropriada para um cristão postar com um comentário? E eu logo, logo me veio à mente aquele versículo que fala Deus, uh, Deus não quer a morte do ímpio, é Deus aborrece a morte do ímpio, alguma coisa assim. Uh, a maneira de nós pensarmos e agirmos é sempre contrária à maneira de Deus. Quando nós vemos lá em Pedro que o Senhor Jesus, quando era, quando era, era ofendido, ele não, não retrucava, ele não, não pagava na mesma moeda, ele não, não revidava. E aqui nós vemos que esses discípulos são exatamente como nós somos. E como, como é importante andar com Cristo... Pra, não apenas para aprendermos dele, para termos comunhão com ele, mas também para percebermos o quanto nós estamos fora da vontade dele. E assim nos humilharmos e buscarmos, então, ficar dentro da vontade dele. Ele vai agora ser abordado por, por alguns que querem segui-lo. E aqui também é interessante, no versículo 57... Aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. É interessante isso porque o versículo, os, os dois versículos anteriores é o Senhor repreendendo os discípulos por quererem matar as pessoas, por, quererem, por desejarem agir com violência contra aqueles que não aceitavam receber a Cristo. Ora, isso é a religião. Nós temos dois mil anos de história do cristianismo no mundo e o que mais teve foi derramamento de sangue 
de cristãos, ou supostamente cristãos, contra, matando, condenando a fogueira, a morte, a espada, a forca, a crucificação, pessoas que se opunham à fé cristã. Ou pessoas que às vezes nem se opunham à fé cristã, mas entendiam de maneira diferente, como foram muitos mártires durante a Inquisição da Igreja Católica Romana. E aqui esse primeiro que chega, o Senhor não chamou ele para segui-lo, ele que se apresenta. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ora, como que alguém pode dizer isso? É mais ou menos a mesma pretensão que tiveram os israelitas quando Moisés apresentou a lei para eles, eles falaram assim, tudo que o Senhor disser nós faremos. E não fizeram nada do que o Senhor dizia. Acharam que eles tinham capacidade para cumprir a lei, mas não tinham. Esse aqui quer ir, ele, eu te seguirei onde quer que fores. E a resposta do Senhor, na verdade, revela o coração da pessoa que falou isso. Eu creio que a resposta tem a ver, porque o Senhor coloca dois animais aqui, no versículo 58, e disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando a gente lê a Bíblia, nós encontramos as raposas na história de Sansão. Sansão, uma vez para poder destruir as, as, a plantação dos filisteus, ele amarrou tocha na, na cauda de uma, de uma raposa e soltou no meio do, da plantação e, e a raposa corria, obviamente, apavorada, e a, enquanto corria ia pondo fogo na plantação e assim destruindo a, a, a colheita ali do, dos filisteus. A raposa é destrutiva. As raposinhas que entram no, no pomar, eu acho que é Encantares que fala das raposinhas que entram no, no pomar, elas são destrutivas. E a outra, o outro animal que, que o senhor apresenta aqui para esse na resposta... São as aves. E ele fala dos ninhos das aves. O que é um ninho? Ninho é o lugar que a ave para de voar e, e descansa. E fica acomodada ali. Então essas duas características da religião, nós encontramos na cristandade também, ao longo desses dois mil anos, que era a violência destrutiva e a acomodação. Muitos combatendo aqueles que se opunham de maneira violenta, destruindo, matando e etc. E outros querendo o bem bom, né? querendo uh, conseguir dinheiro, riquezas e poder para poder se acomodar nesse mundo. Essas duas características talvez fossem as coisas que estivessem no coração desse homem que, que tem a pretensão de falar, seguir-te, ei, onde quer que fores? Para onde quer que fores? Ezequiel 33, Maria. Ezequiel 33. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. É o versículo de, que eu falei da raposinha, em Cantares, capítulo 2, versículo 15, que diz que elas fazem mal às vinhas, elas destroem as vinhas que estão em flor. Eu acho que como ela corria no meio das vinhas, 
acabava derrubando as flores e aí não nascia, não, não dava fruto. No versículo 50, quem não é contra nós é por nós. Não existe duas posições. A palavra de Deus não existem duas posições. Não pode ocupar duas posições ao mesmo tempo. Quem não é contra nós é por nós. Ou era contra o Senhor Jesus, ou era a favor deles. Não tem como ficar no meio do muro. Hoje em dia, ou você, continua a mesma coisa, ou você está a favor de Jesus, ou você está contra Jesus. Você não pode ficar em cima do muro. E nós vemos também no Cisai Lucas 11, 23 ali estava no coletivo quem não é por nós é contra nós e quem não é comigo é contra mim e quem comigo não ajunta espalha é, não tem como eu ficar é, de novo no meio termo ou eu sou com o Senhor Jesus ou eu sou contra ele e se eu não ajuntar com ele eu estou espalhando Jesus disse bem claro quem comigo não ajunta espalha e a palavra de Deus nos fala de, 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 de posições né? eu lembrei de Paulo que ele era um perseguidor perseguia grandemente a igreja de Deus e, e os judeus eram ah, procuravam testemunho contra ele o senhor, eles eram contra o Senhor Jesus Procuravam algum testemunho Contra ele para o matar Eles eram claramente Contra a pessoa do Senhor Jesus E eu lembrei também Da passagem de Apocalipse Que fala De duas posições De três posições é, Apocalipse 3,15 Eu sei as tuas obras e não és frio a igreja de Galiceia está dizendo aqui eu sei as tuas obras e não és frio nem quente oxalá foras frio ou quente assim porque és morno e não és frio nem quente vou me dar que ei da minha boca pior a situação o senhor Jesus está dizendo aqui que é pior uma situação de ficar em cima do muro porque de ser morno e ele mesmo diz, oxalá fosse, fora frio ou quente. Porque a igreja é morna, ela está ela tá em, tá em cima do muro. Ela não aceita o Senhor Jesus, também não recusa. É a cristandade é, professa que diz que ah, nós temos o Senhor Jesus, mas quer fazer a vontade, quer, querem fazer a própria vontade deles, como era aqui, né? O, o caráter de, de Laodiceia povo então é a posição clara na palavra de Deus como nós estamos estudando aí nos evangelhos duas posições somente existem não existe posição intermediária para com Deus, eu sou a favor ou eu tenho Cristo como meu salvador ou eu não tenho Cristo como meu salvador ou eu sou estou no caminho da perdição ou estou no caminho de salvo ou sou salvo com, com Deus não tem meio termo, né?
versículo 60 aparece um outro agora, mas esse caso é diferente, porque é o Senhor que o convida. No versículo, versículo 59. E disse a outro, segue-me. Agora é diferente daquele primeiro que se voluntariou a segui-lo sem ter sido convidado e ainda disse que iria a qualquer lugar. Mas esse aqui é o Senhor quem fala para ele, segue-me. Mas ele respondeu, versículo 59, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Uma leitura descuidada poderia achar que o Senhor não tem qualquer consideração para com os parentes das pessoas, né? Então era como se estivesse tudo bem e negligenciar as obrigações dele como filho. Mas eu creio que aqui o assunto é outro. Eu creio que o que ele pode estar dizendo aqui é que existiam atividades que os mortos podiam fazer. E existem atividades que só os vivos podem fazer. Quando nós lemos lá em Efésios 2 que estávamos mortos em delitos e pecados, essa era a nossa condição natural de pecadores perdidos, e fomos então vivificados por Cristo, recebemos a salvação pela fé, o Espírito Santo, passamos para um patamar uh, de, de grande privilégio, de grandes responsabilidades também, e, e de grandes tarefas para nós cumprir, cumprirmos. Uh, existem coisas, por exemplo, quando você vai no meio empresarial, às vezes tem alguém que tem um, uma grande capacidade intelectual numa empresa e você encontra a pessoa perdendo tempo fazendo um trabalho braçal quando o outro poderia executar aquele trabalho braçal e ele dedicar-se então a, a tarefas mais complexas. Ele obviamente está desperdiçando a sua capacidade. E, e um crente, ele tem agora condições de, de levar vida para outras pessoas, de levar, como ele fala aqui, vai e anuncia o reino de Deus. E no entanto esse aqui queria fazer uma atividade, queria se ocupar com uma atividade que os mortos poderiam fazer isso. Deixa os mortos sepultar os mortos. Deixa eles fazer esse serviço. Vem que eu tenho uma coisa mais, mais importante e mais nobre para você fazer. E o outro versículo, depois o outro que... Uh, esse outro também se apresenta como voluntário no versículo 61. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Aqui talvez a resposta seria mais ou menos assim, você não se despediu ainda? Se <risos> Você já está se apresentando para seguir? O que aconteceu que você já não, não resolveu todas as pendências antes de desejar seguir a Cristo? Essa seria a pergunta. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não havia, não havia como olhar para trás agora, ele já devia ter, ter visto isso antes de ter, tomar essa decisão de seguir o Senhor. Três, três pessoas, três intenções diferentes, três reprimendas diferentes que elas recebem e que servem para nós também, quando nós sabemos que existe uma, uma missão, uma atividade tão importante que é a do cristão de testemunhar nesse mundo 
da graça de Deus, de testemunhar do nome de Cristo. Eu sempre me lembro, sempre me vem à mente aquela passagem de Neemias, quando os inimigos, acho que é Sambalat, outro nome, não me lembro qual, uh, convidam Neemias para descer a um determinado vale, para eles poderem se reunir lá. É claro que ele estava com más intenções, mas a resposta de Neemias para ele fala assim, não, não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer, não posso largar isso aqui que eu estou fazendo, é muito importante o que eu estou fazendo, que ele estava trabalhando na reconstrução de Jerusalém. E assim é o cristão também, nós devemos sempre lembrar que nós estamos fazendo uma grande obra, não, nós não podemos descer, nós não podemos nos ocupar com outras coisas que não sejam importantes como são aquelas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Obviamente não estou falando aqui de negligenciar família, negligenciar filhos, porque nós temos uma passagem que fala que aquele que não, não cuida dos seus é pior do que o infiel. Uh, existem muitas pessoas que acabam abandonando a família, deixando a míngua, né? esposa e filhos, e fala, não, eu vou, vou sair na obra do Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor, e deixa para trás, passando fome, a família. Obviamente isso não é o, o que o Senhor deseja, não é por aí o caminho. Essa palavra mortos, deixa os mortos, sepultar os seus mortos, é... qual é a diferença entre um que já morreu e de nós, naturalmente falando, Aquele que morreu é um morto morto. E nós somos mortos vivos. Ou seja, paira sobre nós ah, o juízo do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos nós somos só, só esperando cumprir a sentença da morte em nossos corpos. Claro que essa não é a nossa esperança. E em Lucas o Senhor Jesus diz, ora Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. E a nossa condição agora, depois que nós nascemos de novo, é a condição de vivos para Deus, como diz Romanos 6,11. Vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, mortos para o pecado e vivos para Deus nós estamos vivos para Deus nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados como foi citado o versículo nós estamos vivos para Deus agora quer vivamos quer morramos somos do Senhor agora a nossa condição mudou eu sou um morto vivo vivo Eu tenho dois vivos agora comigo E e nós nos convertemos Como fala lá em Tessalonicenses Para servirmos O Deus vivo e verdadeiro Deus não está é, morto E nem é, é Deus de mortos Mas ele é Deus de vivos E a nossa esperança É em Deus Vivo não é um Deus morto, não é um Deus que é, as pessoas duvidam que existe. É, em Timóteo nos diz também, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Em Timóteo 4, 
pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. Então a nossa condição é outra agora, depois que nós conhecemos a Deus, é, nós vivemos, então, estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Observar uma coisa nesse trecho importante. Né? Uh, três coisas que ocorrem desde o versículo 37 até o 56. Uh, primeiro nós vemos o. Vou observar uma coisa nesse trecho que é importante. Uh, Três coisas que ocorrem desde o versículo 37 até o 56. Uh, primeiro nós vemos o, quando o homem traz uh, o filho, né, aquele, um homem traz da multidão, traz o seu filho, porque no versículo 40, roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Eles não conseguiram expulsar o demônio daquele, daquele filho uh, que era... Uh, atormentado por Satanás, né? era do possesso. E o Senhor falou, geração incrédula e perversa. Depois, no versículo 49, eles falam, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te, não te segue conosco. E Jesus reprova outra vez, fala, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E no versículo agora que nós lemos, que eles uh, não foram recebidos pelos samaritanos, porque a aparência do Senhor é de quem ia para Jerusalém, então eles não, não quiseram receber o Senhor Jesus por causa da sua aparência, que logicamente devia ser a aparência de um, de um judeu penitente indo para Jerusalém, e eles não se davam bem com os judeus. E eles então pedem para cair fogo dos céus. Essas três situações para nós ensina como discípulos ou como filhos de Deus, tendo um dia recebido o Evangelho e com tudo isso, com o Evangelho, recebemos tudo, todas as bênçãos e todos, tudo que Deus tem para nós e nós queremos usar disso no poder da própria carne. Na passagem que eles não conseguiram expulsar os demônios, porque eles não tinham realmente não criam realmente que eles eram capazes de fazer isso. E não conseguiram. Frustrados por não terem conseguido, quando eles veem alguns que não seguiam com eles e conseguiram expulsar o demônio, o que eles fizeram? Senhor, temos que proibir ele. Quando nós não conseguimos, por nossa incredulidade, convencer o incrédulo dos seus pecados, ou pregar o evangelho às criaturas, e vemos alguém fazendo isso com o melhor sucesso, ou nós tentamos copiar eles, ou nós falamos, oh, esse cara não é dos nossos, não serve para nós. E prestem atenção que o Senhor Jesus falou que, uh, que não o proibais, mas de modo nenhum falou assim, segue com eles ou chama eles para vir aqui com a gente, de modo nenhum. Eles pregavam a Cristo, eles expulsavam o demônio, faziam em nome, talvez, de Jesus, como aqueles que 
uh, em Atos, aparece fazendo isso também. Eles chegam, vêm Paulo expulsando demônios e chegam e falam em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu digo que sai e o demônio uh, faz o que quer com eles, bate neles e tudo mais. Porque não há o poder. O orgulho espiritual é o maior empecilho para o cristão viver uma vida humilde e frutífera para Deus. Ou ele se sente incapaz de fazer aquilo que ele achava que deveria fazer, sendo cristão, e aí então ele quer proibir os outros que parecem ser um pouquinho mais espiritual do que ele, eles tentam bloquear. Ou então, na terceira passagem, o orgulho espiritual fala, vamos fazer descer fogo do céu sobre esses que rejeitaram. Uh, Darby fala que esses deixar os mortos, enterrar seus mortos é a respeito uh, de mortos para Deus, ou seja o incrédulo, o homem nos seus pecados ele está morto para Deus em Efésios fala, estavam mortos em nossos delitos e pecados o que eles não entendiam os discípulos não entenderam, no caso aqui João e Tiago, era que uma vez que Jesus foi rejeitado pelos seus ele já não ia disputar com o homem por justiça, mas ele ia agir em graça. Porque agora, os judeus que tinham sido chamados e eram os, aqueles que retinham a verdade de Deus na terra, haviam rejeitado. Em Romanos, acho que é capítulo 12 ou 13, vamos abrir lá. Romanos 11, 32 isso que os discípulos não entenderam porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia então uma vez que os judeus haviam rejeitado o Senhor ele ia usar de misericórdia com todos agora e os discípulos não entenderam isso e quando uh, não quiseram receber, vamos fazer que nem Elias, vamos pedir que desça fogo dos céus e destrua todos eles. O Senhor fala, não, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ele estava agindo agora com misericórdia a qualquer um, não só ao judeu, mas também ao samaritano e ao gentil. E isso que eles faltavam entender. E queriam usar do poder com orgulho, falar, não, vamos mandar, temos o poder, vamos mandar descer fogo dos céus e consumir todo mundo. Não é por aí. Nós não convencemos os incrédulos por argumentos humanos, técnicas humanas ou qualquer coisa que seja. Mas a palavra de Deus convence o homem do pecado por meio do Espírito Santo. Se nós tivermos isso diante de nós, pregar o Evangelho é a tarefa mais simples possível que existe no mundo. É só depender de Deus. É só confiar que a palavra que está sendo falada não é minha, eu não estou salvando ninguém, nem posso salvar, por isso não tenho quem contar, números a contar, salvei tantas pessoas, eu não tenho número para contar. Na realidade, Deus salvou tantos por meio do Evangelho, por meio da palavra pregada, pelo mais simples dos homens. Às vezes nós pensamos que a imponência da pregação é que é o que vale, ela pode convencer emocionalmente o homem ele continuar incrédulo, um professante. 
O que convence o homem do pecado é o Espírito, por meio da palavra. E se nós subtraímos a palavra do Evangelho, ela não é o Evangelho. Ela é apenas teoria. E teoria consegue discípulos, não consegue verdadeiros adoradores. Essa é a diferença de tudo. Evangelho é a pregação daquilo que nós um dia recebemos gratuitamente e passamos gratuitamente e o Senhor usa a quem quer e não o contrário. E os discípulos aqui queriam forçar a barra, vamos fazer descer fogo do céu. E quantas vezes nós fazemos isso? Eu estou falando que essas três passagens falam para nós que nós somos capazes de fazer tudo isso. Sem competentes em expulsar demônios, como deveríamos estar fazendo, ou então recriminar os que fazem parecido com a gente, dizendo, esses não são dos nossos, não vamos impedir eles, ou querer usar um poder que não temos numa hora em que não devemos usar, porque ele não estava aqui para destruir ninguém, mas para salvar.